1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern
0: Value Investing. Und natürlich werden wir auch heute wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du kein Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns sehr gerne mit einem Like für den YouTube-Algorithmus. Und Marcel, unsere Community hat wie immer hervorragend bei Facebook abgestimmt. Stimmt. Über welche fünf Unternehmen dürfen wir denn heute sprechen? Wir beginnen mit
1: Sartorius, dann geht es weiter mit China Water Affairs, TeamViewer ist mit dabei, mhm. BASF und Ping An.
0: Und wir starten jetzt direkt mit Sartorius. Viel Spaß. Die Sartorius AG ist spezialisiert auf Konzeption, Herstellung und Vertrieb von medizinischen Geräten für die Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie Parallel dazu entwickelt der Konzern mechatronische Geräte für industrielle und Laboranwendungen. Also sie sind ein Schaufelhersteller, sie beliefern Labors und verschiedene Industrien mit Produkten. Aktuell zum Beispiel, und das sehen wir auch aktuell bei den News, ist davon auszugehen, dass Sartorius von diesem Impfstoffmangel, den wir ja immer noch weltweit haben, und der Fantasie, dass wir hier eine jährliche Auffrischung brauchen, ja, ein enormes Nachholpotenzial, wird Sartorius hier nachgesagt und tatsächlich... Ich gehe hier mit. Wie siehst du das? Ja, grundsätzlich
1: ist die Nachfrage weiter hoch, aber auch in der Lebensmittelindustrie haben wir gesehen, auch überhaupt bei Pharmabranchen, ja. wo ja doch sehr viel geforscht wird, sind die Produkte ja sehr beliebt, weshalb
0: eben grundsätzlich natürlich hier noch viel Potenzial drin sein wird. Auf jeden Fall. Sartorius berichtet in zwei Segmenten, einmal die Laborprodukte und den Service und die verschiedenen Anwendungen und Zulieferstoffe, die man hier braucht. 76,3% der Umsätze werden hier erzielt und die Laborprodukte machen nur 23,7% der Umsätze. Was sagst du uns denn zu dieser regionalen Aufteilung?
1: Ja, also grundsätzlich auch hier wieder schön verteilt, wie ich finde. United States ganz oben mit 32,3%. Natürlich hat man hier viele Pharmaunternehmen äh, ansässig. Dann ähm, Emea mit 26,9%. Ja? Ähm, dann hat man Asia Pacific mit 10%. Prozent. Und äh, China nochmal einzeln drin mit 9,7%, also auch fast 10%. Prozent. Hm. Deutschland selber nur 9%, Prozent, aber immerhin für ein Land. Und dann geht es eben weiter noch in kleinere, also wie Südkorea und Frankreich. Aber überall sieht man ein starkes Wachstum. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Toll, oder? Ja, also ich habe damit gar nicht gerechnet, so mit dieser Aufteilung. Genau, überall zweistellig und außer, also abgesehen von Asia
0: Pacific, aber das ist jetzt auch zu vernachlässigen. Also toll, toll, diversifiziertes deutsches Unternehmen. Und wir sehen das auch hier, das ist ja ein Wachstum vom Umsatz, das ist ja unglaublich, oder?
1: Ja, Wahnsinn, also die Treppe wird immer steiler, also hier muss man immer stärker steigen. Und ähm, grundsätzlich, die Zahlen sehen solide aus. Wir haben hier den Wachstumscheck, ja. das zeigt uns also, beim Qualitätscheck hätten wir schon viele Punkte. Und jetzt hier beim Wachstumscheck sehen wir auch, dass es läuft, weil es eben noch ein Wachstumsunternehmen ist. Einen richtigen Rücksetzer sieht man auch nicht. Nee. Also über die lange Zeit, das Big Picture, tolle Performance in den letzten zehn Jahren. Wer da von Anfang an dabei war,
0: läuft. Ne? Unglaublich, 266.000 seit 1999 <lacht> und die Durchschnittsperformance in zehn Jahren, das musst du mal überlegen, 46 Prozent, ja. also wow. Was sagst du uns denn heute zum Chart, ist dieser auch wow? Ja,
1: der Chart ist auch wow, weil natürlich ein Big Picture haben wir es gerade gesehen, ja also eine Linie von links unten nach rechts oben, aber auch hier sieht man immer mal so leichte Rücksetzer, keine starken, ja das hat man gerade mhm. angesprochen, aber solche kleinen Rücksetzer kann man auch schon durchaus immer mal nutzen, um einzusteigen. Und eben hier, ich habe jetzt mal die, die Vierecke. Man sieht, dass das, also die grünen Vierecke oder Rechtecke sind im Prinzip auch immer die Zonen, wo man mal zugreifen kann. Hier hat man die Rücksetzer mal auf die gleitenden Durchschnitte von 200 Tagen. Und auch das haben wir jetzt gesehen. Also eine Konsolidierung auf hohem Niveau, aber
0: als Chance durchaus machbar. Sieht echt gut aus. Der Modern Value Investing Score 9 von 10 Punkten. Das einzige, was wir bemängeln ist einfach hier, dass wir hier zwei große Mehrheitsaktionäre haben. Ja. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man davon ausgeht, dass natürlich Großaktionäre auch ihre eigenen Interessen natürlich auch stärker vertreten. Schauen wir uns die Peer Group an. Wir haben dabei Thermo Fischer, Parking Elmer, Beckton Dixon und keines dieser Unternehmen hat es geschafft, Sartorius auch nur im Entferntesten das Wasser zu reichen. 532 Prozent in den letzten fünf Jahren enorm, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also auch Thermo Fischer ist ja gut gelaufen und auch Perkin ja. ist ja super gelaufen. Das muss man ja auch mal vielleicht noch relativ einordnen. Aber was Satorius
0: angelegt hat, Hut ab. Wer das ganze Thema mit einem ETF spielen möchte, Satorius ist zu 9,62 im Luxor Tech DAX ETF vertreten. 86,1 in fünf Jahren. Aber da ist natürlich auch noch sehr viel anderes mit dabei. Vorsicht. Der MCI All Country World hat knapp 80 Prozent gemacht in dieser Zeit. Schauen wir uns an, wo ist der Produktlebenszyklus, also der Unternehmenslebenszyklus? Wie siehst du das? Ja, also Sartorius
1: schon mit einem leichten Hang zur Reife, weil man hier mhm. natürlich auch weiterhin schon auf Gewinnwachstum und auch Dividenden zahlt. Man hatte schon ähm, ja, eine gewisse Standing. Ja, man kann ja. das sich schon leisten, obwohl man immer noch stark wächst und hat trotzdem noch die Wachstumsphasen. Das heißt, hier erfüllt man ja auch noch einige Kriterien, um in dieser, ja, in dieser Einordnung
0: beizubehalten. Kommen wir zu unserem Fazit. Tolles Unternehmen. Ja. Buy and Hold. Es ist für Buy and Hold Anleger geeignet. Dividendenwachstumsinvestoren und High Growth Investoren kommen hier wirklich auf ihre Kosten. Die Bewertung 52er KGV. Es gibt eine Dividende. Die wächst natürlich auch schön jedes Jahr. KUV 6,6 ist noch in Ordnung. KBV 9. Aber ich würde hier tatsächlich mit Peter Lynch gehen bei so einem Fast Grower, wo ich sage, Buy and Hold, wenn ich das Thema abdecken wollen würde. Ich spiele es über Thermo Fischer. Ich weiß, du bist da ja auch investiert. Aber Sartorius ist vielleicht auch so eine ganz klassische Aktie, um sie vielleicht über einen Sparplan über längere Zeit anzusparen, oder? Ja, richtig, genau. Beziehungsweise war es in der Vergangenheit
1: nie ein Fehler, einfach ja. investiert zu haben und ähm, dann einfach laufen zu lassen.
0: Kommen wir als nächstes zu unserem Aktienpodcast Und diese Woche haben wir über Fußball gesprochen.
1: Ja, wir haben
0: unsere Elf mitgebracht. Worum genau. geht's? Ja, die EM, die steht vor der Haustür und deswegen wollen wir ja öffnen
1: und schauen, was für Chancen da, dahinter sind. Welche Unternehmen werden profitieren? Welche
0: Unternehmen werden hier vielleicht wirklich richtig stark zulegen können in naja, den nächsten Wochen. Hoffen wir es natürlich. Den Podcast gibt es wie hier bei YouTube und natürlich auch überall, wo es gute Podcasts gibt. Solltet ihr ein iOS-Gerät haben, würden wir uns über eine positive Bewertung natürlich freuen. Kommen wir zu China Water Affairs. Sie sind eine in Hongkong ansässige Investmentgesellschaft, die hauptsächlich in Wasserversorgung und den damit verbundenen Geschäften tätig sind. Hm. Also um es vorwegzunehmen, günstiges Unternehmen. Wir haben aber gar keine aktuellen News gefunden. Also sollten wir hier irgendwas verpasst haben, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sehen auch hier, natürlich ist man mit der Wasserversorgung am größten aufgestellt: 83,1% der Umsätze werden damit erzielt. Dann haben wir die Umwelt, den Umweltschutz 12,4% und Property Development and Investment, also man investiert auch in Immobilien, 2,7%. Das sind vermutlich dann auch die ja, Grundstücke, wo die Anlagen stehen. Was sagst du uns, wo werden die Umsätze erzielt? Ja, das ist ziemlich einfach und kann man kurz halten,
1: natürlich in China, es ist ein rein chinesisches Unternehmen und ja. wächst dort von Jahr zu Jahr 4,7% Prozent, zumindest von 19 auf 20, mal 7, wie es weitergeht.
0: Wir sehen den Qualitätsscore 13 von 15 Punkten, das ist schon enorm. Die Durchschnittsperformance in den letzten Jahren. Naja, das gefällt mir nicht wirklich. 9,76 Prozent für ein Unternehmen, was im Bereich Wasser tätig ist. Da ist zum Beispiel eine Xylem deutlich besser gelaufen. Umsatzwachstum trotzdem auf Sicht von 5 Jahren 24 Prozent. Das Umsatzwachstum ist stabil. Das EPS-Wachstum ist stabil. Die Eigenkapitalrendite ist in Ordnung. Die Verschuldung wird bemängelt. Das sollte man sich hier nochmal genauer angucken, weil bei chinesischen Unternehmen ist es relativ schwer, auch an die Daten zu kommen. Bei so kleinen Unternehmen. 9,2 Milliarden Market Cap in Hongkong-Dollar ist natürlich nicht sehr viel. Was sagst du uns denn heute eigentlich zum Chart?
1: Ja, also wir haben es gerade schon am längerfristigen Chart gesehen und auch hier jetzt im kurzfristigen ist es jetzt nicht wirklich von Attraktivität untermauert. Ja, es hm. ist ein sehr, sehr, ne, ich sag mal, lahmer Chart. Ja, es passiert halt irgendwie nichts, also dass der Kurs weiterhin fällt und klar, man hat jetzt die Unterstützungen. Das ist jetzt die Frage, ob das eben hält, aber es ist nach wie vor ein Penny-Stock. Ein Ausbruch würde dem Chart wahrscheinlich gut tun. Andererseits ähm, sieht man, wenn du nochmal zurückgehst die Folie, bitte, dann hast du äh, oder haben wir hier steigende Umsätze, die du schon angesprochen ja. hast, steigende Gewinne. Aber es lässt sich nicht am Chart erkennen. Jetzt halt die Frage ist, das wirklich nur eine Unterbewertung, dass der Chart hier eingeschlafen ist und vielleicht es bald kommt mhm. oder ob das fundamental tiefere Gründe haben
0: könnte. Ja, der Modern Value Investing Score ist sieben von zehn möglichen Punkten. Wir haben einen Mehrheitsaktionär mit dem Chairman, der langfristig und der Charttechnische Einstiege sind einfach aktuell nicht gegeben. Genau,
1: also Einstieg haben wir gesehen, es ist noch ein Abwärtstrend, kein, kein Grund hier reinzugehen. Langfristiger Trend ist nicht wirklich positiv und insofern
0: hm, gibt es Abzüge. Als Peer-Group haben wir dir mitgebracht American Waterworks, Gelsenwasser aus Deutschland und Evoqua, Finde ich, ist ein super spannendes Unternehmen und ich hoffe ja, dass wir es in unserem MVI-Depot Wasser irgendwann mal ziehen und dann werde ich dich zwingen, dieses Unternehmen zu kaufen. Oh. Ein Branchen-ETF habe ich nicht gefunden. Sie haben es nicht geschafft, den MSCI All Country World outzuperformen. American Waterworks als Wasserversorger hat das geschafft, Ivoqua auch und Gelsenwasser ist auch noch besser als China Water Affairs. Also ich glaube, es gibt hier genug Alternativen. Wir glauben, wir haben hier ein reifes Unternehmen, aber tatsächlich, wie, wenn wir sehen oder vielleicht glauben, dass der Chart die Zukunft vorwegnimmt, der Kurs, die Börse, dann könnte man meinen, wir haben hier schon ein Unternehmen im Abschwung, oder? Ja, genau, es also ist schwer zu sagen jetzt, weil wir die Gründe nicht
1: erfindlich machen konnten, warum jetzt hier der Kurs auch nicht weitergeht. Ja, ist schwer zu sagen, aber das KGV ist natürlich, wenn man das betrachtet, recht ja. gering, das werden wir gleich sehen, aber ob das jetzt, ja, die Dividendenrendite ist auch hoch, jetzt die Frage, ob man irgendwie... Ja, wo man es
0: einordnet. Wir haben jetzt mal die Reife
1: genommen, aber
0: Schwierig. wahrscheinlich hätte
1: man es auch ein bisschen Richtung Abschwung
0: mit einordnen können. Ihr merkt es, wir sind nicht wirklich überzeugt. Wir glauben, es, sind, es gibt so viele Aktien. Ich glaube 9.000 gibt es aktuell weltweit. Also wenn man den MSCI All Country World von Spider nimmt, wo alles, wo alles drin ist. Und da glaube ich, gibt es einfach bessere Alternativen. Natürlich muss man auch sagen, die Bewertung für 2023 ist, 4,5 KGV, 6,35% Dividendenrendite, KUV 0,73, KBV 0,76. Also es ist ein gefundenes Fressen für Spekulanten auf ein Turnaround beim Chart, für Dividendeninvestoren auch, aber wichtig ist, Quellensteuer in China gibt es auch, sie wird vom Kurs abgezogen, sie muss versteuert werden. Also eine hohe Dividendenrendite hat nicht immer nur Vorteile und Value-Investoren kommen natürlich hier nach KGV und KBV auch auf ihr Essen. Das muss man auch sagen, ja. aber man muss tatsächlich sagen, Aufpassen. Ich glaube hier, Depotposition, wenn ich investieren müsste, maximal 1%. Ja,
1: wenn überhaupt. Also, also wie gesagt, die Dividende,
0: ich würde es
1: also auch Wir haben es auch bei der
0: gesehen. Es gibt so viele schöne, tolle Alternativen. Ja, da würde ich mich vielleicht lieber in diesem Sektor ein bisschen breiter streuen, nicht nur auf ein Land fokussieren. Vielleicht kann man das auch über Bande spielen, über mehrere Banden. Also ich würde es nicht als einzelnen Wasserversorger in mein Depot kaufen und dann sagen, Haken dran, jetzt habe ich dieses Thema abgedeckt, oder? Ja,
1: nein, also wäre ich ganz bei dir. Also für mich auch kein
0: Kauf, definitiv. Kommen wir als nächstes zu TeamViewer und Sie sind jetzt Sponsor von Manchester United, glaube ich. Genau. Tolles auch Unternehmen. Auch eine der Formel 1. Ja, stimmt. Softwareunternehmen. Sie konzentrieren sich darauf, mit Ihrer Cloud-Plattform Fernwartung möglich zu machen. Tolles Geschäftsmodell. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Wir nutzen es auch bei mir, bei meinem Arbeitgeber. Coole Sache, wenn ich irgendwo bin, ich kann bei unserer IT anrufen, schaltet euch da mal auf den Rechner. Schaut mal an, wie das dort aussieht. Gefällt mir doch sehr, sehr gut. Morgan Stanley hat das Kursziel gesenkt von 53 auf 48 Euro, aber sagt trotzdem noch Übergewichten im Depot. Und wir sehen, wir haben ein Segment und hier werden 100% der Umsätze erzielt. Was sagst du zur, ja, zur regionalen Aufteilung? Emerging Markets, Middle East Eastern, Africa sind ja schon ganz gut. Ne? Richtig, genau.
1: Ne? Also Da hat man mit 27% doch einen recht großen Anteil. United States mit 24,7% und Deutschland mit 16,4%. Allein als einziges Land, also natürlich auch schon gut. Und der Rest verteilt sich dann auch noch, wo ich mal ähm, noch gespannt bin, ob sich dieser Werbedeal mit Manchester United ähm, auch, ich sag mal, grundsätzlich lohnen wird. Also klar. Wir ja, Great Britain, 5,7%. Auch das hier viel zu holen vielleicht, ja. Und gerade auch bei Manchester United muss man ja sagen, das ist ja eines der meistverkauftesten Trikots überhaupt, weshalb man hier sicherlich keinen schlechten
0: Deal gemacht hat. Deswegen, Bleibt abzuwarten, ab wie sich das Ganze entwickelt. Der Wachstumscore, 6 von 15 Punkten. Das Umsatzwachstum ist nicht mehr ganz so stark. Deswegen hat man ja jetzt auch diese ganzen Werbedeals. Die Durchschnittsperformance in zwei Jahren 14, nee, 11% ist auch nicht so viel, oder?
1: Ja, es war halt schon höher. Man muss es halt jetzt ein bisschen bereinigen auf den Zeitpunkt der Betrachtung. Ja. Das ist natürlich deswegen ein bisschen geschmälert. War zwischenzeitlich natürlich deutlich höher, muss man auch erwähnen. Aber wie du schon sagst, hier flacht es aktuell ein bisschen ab. Hier muss man also wieder ein bisschen PS auf die Straße bringen und deswegen ist das Investieren in Marketing durchaus eine kluge und clevere Geschichte. Werden wir sehen. Große Investoren haben hier sich aber auch schon von einigen Aktienpaketen getrennt. Ja genau, das, sie sind was? ja eh grundsätzlich nur zum Großmachen gewesen, auf die Börse bringen, also Permira ganz namentlich okay. genannt. Sie haben noch 20% des, der Aktien von Themenfuhr, aber haben natürlich auch schon größere Pakete abgegeben. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, eigentlich gar nicht so uninteressant, weil der Abverkauf innerhalb dieser, ja, dieses Trendkanals, der äh, grundsätzlich entstanden ist durch diese Korrektur, jetzt unterhalb erwischt wurde. Mhm. Wir haben die Unterstützung hier im grünen Bereich, also durchaus da kann man mal antizyklisch schnell reingehen und äh, gegebenenfalls einen Turnaround mitnehmen. Entweder kurzfristig, weil das Trade würde sich sehr super anbieten, oder dann sagen langfristig, perfekter Einstieg, hier gehe ich jetzt rein. Dennoch muss man bedenken, dass der Abwärtstrend intakt ist. Es kann also mhm. auch noch tiefer gehen. Wäre jetzt äh, Richtung 25 Euro
0: auch nicht verwunderlich, dass das passieren könnte. Kommen wir zu unserem Modern Value Investing Score. Der langfristige Trend, naja, es gibt noch keinen. Und was wir auch bemängeln, ist die Margenschwankungen. Also sie steigt nicht wirklich. Es ist, man weiß noch irgendwie noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Man hat ja auch die Aktionäre aufgrund der ganzen Marketing-Deals auch auf sinkende Gewinne einge eingestellt und auf sinkende Margen. Das gefällt mir persönlich gar nicht.
1: Ja, aber man weiß ja, wofür man es macht. Ja, die Investoren äh, müssen natürlich dann auch äh, den Hinblick nehmen, dass man hier in die Zukunft investiert. Marketing ist ganz wichtig, gerade für ein Unternehmen. Wenn die Unternehmen in London oder überhaupt in Amerika, ja. äh, in den äh, United Kingdom wissen, dass es Teamfew überhaupt gibt und das dann eben nutzen, wird es eben für die Konkurrenz dann wieder schwieriger. Und so hat man vielleicht später mal starke Gewinne. Und für ein Wachstumsunternehmen macht das durchaus Sinn.
0: Als Peer Group haben wir dabei Flashpoint und Splashtop, beides sind privat geführte Unternehmen, sie sind noch nicht an der Börse und Citrix, ich wusste gar nicht, dass die das überhaupt anbieten, aber das tun sie, ja. 55,8% in den letzten fünf Jahren auch nicht so berauschen, klar der ETF, der Luxor Tech Tax ETF hier ist Team Bio mit 5,15%, dabei hat 86% geschafft. Aber ich bin mir nicht sicher, wo TeamViewer in fünf Jahren stehen wird oder vielleicht in drei. Was denkst du? Ja, also ich kann
1: mir gut vorstellen, dass TeamViewer deutlich höher stehen wird, weil es wirklich ein gutes Unternehmen ist, was auch gute Zukäufe getätigt hat erst vor kurzem. Und ähm, jetzt dadurch, dass das Sponsoring eben voll in Fahrt ist, werden es mehr Menschen mhm. und mehr Unternehmen und mehr Geschäftskunden auch äh, wahrnehmen, das Angebot von TeamViewer und hier vielleicht auch mehr Kunden gewinnen können. Das äh, denke ich schon, dass das klappen wird und deswegen hier ist ja auch eine Nische, die jetzt nicht allzu breit besetzt ist. Wir sehen das ja stimmt. hier Citrix, okay, mein Gott, ne, die haben auch noch andere äh, starke Sachen, aber die anderen kennt ja am Ende auch keiner.
0: Das auf jeden Fall mich wundert, ist, dass zum Beispiel Microsoft mit ihrem Betriebssystem das nicht einfach anbieten. Ja, man kann halt auch nicht alles machen. Sollte man, aber als Microsoft-Aktionär bin ich dafür. Wir glauben, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Natürlich, das KGV ist hoch. Man sollte das Unternehmen bewerten nach dem KUV, dem Umsatzwachstum, der Margenentwicklung, Rule of 40 und dem Pack. Das Risiko ist bei solchen Unternehmen natürlich immer etwas höher. Fast Grower, das bedeutet, Peter Lynch würde sagen, Buy and Hold. Wir sind auch der Meinung, wer überzeugt ist vom Geschäftsmodell, interessantes Geschäftsmodell, Buy and Hold.
1: Ja.
0: Man kann es traden mhm. und High Growth ist es natürlich auch und das KGV für 2023 27,9 ist in Ordnung. Genau, wenn das so alles eintrifft und die Zahlen das auch ja. bestätigen, dann ist das doch eine gute Entwicklung. Wenn du es dir ins Depot legen würdest, Depotgewichtung, eine normale, kleine, mittlere, große Position. 1%. Ein 1%? Prozent. Ein Prozent. Ja. Kommen wir zu We Create Chemistry, zu BASF aus Ludwigshafen. Und machen wir es kurz: Sie sind der weltweit größte Chemiekonzern. Punkt. Was sind die aktuellen News? Sie wollen 10% Biodiversität in ihrem Agrochemiebereich und wollen es aber so gestalten, dass die Landwirte nicht mehr Verlust haben oder größeren Verlust aufgrund der Biodiversität. Das finde ich ziemlich cool. Also wenn sie das auch so schaffen, ja, sie haben ja auch einiges von Bayer im Zuge der Monsanto-Übernahme von Bayer übernommen. Das muss man auch tatsächlich so sagen. Und schau dir das an, diese ganzen Segmente, Oberflächentechnologie, 28%, Materialien 18%, Chemie 13,6%. Agriculture, also das ist dieser Agrochemiebereich, 13%. Industrieprodukte 12%. Nutrition and Care, also auch hier unterstützt man zum Beispiel Pflegeprodukte mit verschiedenen Inhaltsstoffen 10%. Breit diversifiziertes Unternehmen aus Deutschland und sie sind der weltweit größte Chemiekonzern und ich finde, das wird gar nicht so gewürdigt tatsächlich. Irgendwie, man redet in Deutschland gar nicht so groß von BASF, aber sie sind in ihrem Bereich der Gigant. Und ich finde auch die Umsatzverteilung ziemlich gut,
1: oder? Genau, also wie du schon oben bei den Segmenten hast, man auch regional, die Verteilung ist natürlich super. United States mit fast ein Viertel, dann Europa exklusive Deutschland auch mit 23%. Äh, Deutschland selbst macht 17%, also ist ja Deutschland und Europa auch schon breit. Äh, China mit 13%, Asia-Pacific 11,9% und der Rest verteilt sich dann auf Südamerika, Afrika und Middle east Nordamerika auch ein klein wenig, aber gefällt mir gut. Ja, die Aufteilung ist super, ne? das ja. ist natürlich klar, aber insofern muss man hier natürlich gucken, wie die Entwicklungen sind, weil es hier auch natürlich Rohstoffpreise sind, die hier
0: permanent hin und her schwanken. Das auf jeden Fall. Wir sehen hier, wir haben den Dividendenscore mitgebracht, 11 von 15 Punkten, man hat eine kontinuierliche Dividende schon seit 11 Jahren, die wird auch tendenziell nur angehoben, nicht gesenkt und das finde ich enorm, dass ein zyklisches Unternehmen das so schafft, aber da muss man natürlich auch aufpassen, in den verlustreichen Jahren wird dann gerne mal Substanz ausgeschüttet. Und... Ich glaube, das sehen wir auch hier in der Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren. 0,68% natürlich. Bei 5% Dividende wäre der Kurs natürlich auch schon deutlich höher. Wir sehen es ungefähr bei 100 Euro würde er jetzt einpendeln. Aber ich glaube, die meisten, die hier in BASF investiert sind, die sehen das eher als einen Ersatz zum Beispiel für eine Anleihe, würde ich tatsächlich sagen. Also genau. es gibt so 5% Dividende, aber... Ich glaube, wenn man sich langfristig das anschaut, da gab es halt nie einen Blumentopf zu gewinnen. Ne? Das ist einfach so der Punkt. Dividendeninvestoren kommen ja auf ihre, ja, was auch immer sie hier suchen, das muss man tatsächlich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das als junger Unternehmer, junger Investor hier ins Depot legen sollte.
1: Ja, genau. Das, äh, das spricht mir aus der Seele. Ich äh, finde vielleicht in einem... Altersvorsorge-Depot, wo man vielleicht ja. wirklich ganz die Stabilität sucht, wobei auch das wüsste ich jetzt nicht, ob ich das jetzt unterschreiben würde. Die Dividende macht hier die Stabilität. Ja, ne? aber am Ende des Tages sind es halt auch nur genau das. Und äh, kurstechnisch passiert hier nichts äh, Positives, eher eine Seitwärtsphase. Ich glaube, bis Geld wäre woanders viel, viel attraktiver angelegt. Und äh, man sollte sich hier nicht nur von der Dividende blenden lassen. Es gibt auch andere, die ordentlich Dividende ja. zahlen, aber dazu vielleicht noch eine Kurssteigerung haben und insofern. Wie schaut es beim oh. Chart aus? Ja, beim Chart hatten wir natürlich das Tief jetzt gesehen. weil ja, Zum Corona-Krise ging es halt richtig stark nach unten. Dort hätte man natürlich mal angezüglich einsteigen können. Jetzt mittlerweile. Hätte es sich auch gelohnt? Ja, klar, aber das ist ja eher ein Trade dann. Ja. Das ist ja also nichts, was man jetzt als langfristiger Investor so sieht. Und vor allem, wir haben auch wahrscheinlich nicht nur dann reingegangen. Hm. Und ähm, ja, wer jetzt mitgegangen ist, der kann natürlich auch mal einfach mal überlegen, Gewinne mitzunehmen.
0: dann ist natürlich noch nie jemand gestorben.
1: Genau, richtig. Weil jetzt sieht es auch nicht unbedingt so aus, als würde es weitergehen. Hier haben wir auf jeden Fall einen ja, schon beginnenden. Ne, abverkauft, Das heißt, hier könnte sich schon wieder kurzfristig eine weitere Konsolidierung auf die nächste Unterstützung für ankündigen. Und dann ist halt die Frage, ob das Ganze hier wieder runtergeht in Richtung 55 oder ob man dann doch mal wieder ein bisschen weiter aufsteigt. Aber insgesamt langfristig ist das ein
0: riesen Seitwärtstrend, der überhaupt keinen Spaß macht. Der Modern Value Investing Score, ich weiß nicht, ob wir das jemals hatten. Mm -mm. Zwei von zehn Punkten. Schlägt sogar Bayer. Oh Mann, also schnell weiter. <lacht> Als Peer Group haben wir dabei. Sumitomo Chemical, 12% in den letzten 5 Jahren. Bayer, minus 41,5%. DuPont, minus 37,6%. Es gibt ein Chemie-ETF, da ist BASF mit 13,6% dabei. Und ich glaube, wenn ich die Chemiebranche spielen würde, wollen würde, würde ich das tatsächlich über einen ETF machen. Und finde das auch, wir sehen auch, der hat es geschafft, trotz dieser großen Gewichtung von BASF mit 13,6%, 58% Rendite hinzulegen hm. und das nicht dank BASF.
1: Ja, also sprich für die anderen auf jeden Fall. Covestro muss man hier sicherlich noch mit ähm, hm. erwähnen, die ja auch durchaus aus Deutschland ein sehr großer ähm, Player sind. Aber ich würde hoffen, dass ich es nicht spielen müsste. Das
0: Thema <lacht> hast du Chemie <lacht> im Depot? Nein. Ich auch nicht. Nein. Wir müssen uns leider an die Fakten halten. Und es sieht ja aus wie ein Unternehmen, was gegen den Abschwung kämpft. Es ist nicht tatsächlich ein Abschwungsunternehmen, aber sie sind abhängig von Rohstoffpreisen, von der Zyklik der Weltkonjunktur und sie kämpfen auch damit, dass die Umsätze nicht zulegen. Und das ist natürlich fatal langfristig, allein schon weil die Inflation immer mehr und mehr deine Gewinne frisst und Umsatzwachstum ist auch meistens mit Gewinnwachstum verbunden. Ja. Und so kommen wir zu unserem Fazit und ich muss jetzt nochmal zurückrudern. Ich glaube, wenn man sagt, ich möchte einen Anleihenersatz im Depot haben, ich möchte einen soliden Dividendenzahler haben, dann kann man hier sagen, buy and hold BASF, aber man sollte nicht allzu große Erwartungen an diesen Kurs haben. Deswegen bin ich der Meinung, wer sagt, ich möchte Dividende und Value abdecken und Chemie, da kann man mit BASF gehen und sollte sich aber auf buy and hold einstellen und man sollte sich auch auf eine langfristige Volatilität einstellen. Weil viele sehen, und das darf man ja auch nicht vergessen, wer rechnet denn wirklich die Dividende zum Kurs dazu? Also sagst du jetzt, Mensch, jetzt hat BASF in den letzten zehn Jahren, du guckst nach zehn Jahren in dein Depot, dann haben die 0,68% gemacht im Schnitt pro Jahr. Also die Inflation hat den Kurs eigentlich schon weggefressen. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, sagst du, aber Moment, ich habe ja eigentlich schon 50 des Kurses Cash auf dem Konto liegen. Ja, das, also, da ja, glaube
1: ich eher ja. nicht so dran. Ja, ich glaube auch nicht, dass man. In den zehn Jahren hätte man einfach auch bei ganz vielen Unternehmen einfach viel mehr Rendite daraus ja. können. Nicht nur über Dividenden, sondern eben auch über Kurssteigerung und das würde hier einfach fehlen.
0: Dass wir nicht alleine sind mit dieser Meinung, zeigt natürlich auch die Bewertung. 13 er KGV, 5% Dividendenrendite, KUV 0,9, KBV 1,74 für einen Weltmarktführer ist mir persönlich zu wenig.
1: Ja, das scheint irgendwie schon, naja, auch für die Investoren
0: jetzt nicht so attraktiv zu sein. Also Für dich ist es kein Körper. Definitiv nicht. Wichtig ist, aber wir sind uns trotzdem einig, wir brauchen BASF. Also ja, klar, wenn es das ja. Unternehmen nicht geben würde, würden wir wahrscheinlich das auch alle Es hat halt nur so gehen.
1: eine kritische Größe erreicht, indem man halt offensichtlich nicht mehr wirklich viel... Ein hm, Tanker. Ja, es ist ein Tanker, den man nicht wirklich in Bewegung bekommt und deswegen... Und dann natürlich noch eine Branche, die sowieso immer auf schwankende Preise zurückgreifen muss. Deswegen, es ist halt einfach...
0: Schwierig. Es gibt schon einen Grund, warum Bayer sich von Covestro getrennt hat.
1: Kann es auch sein.
0: Als <lacht> letztes kommen wir zu Ping An Insurance und sie sind ein Anbieter persönlicher Finanzdienstleistungen. Das bedeutet, Versicherungen, Banken, Investment und Internetfinanzprodukte und Dienstleistungen werden hier angeboten. Also, sie sind eine wirklich große Nummer. Nomura sagt: Buy, 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 kauft Ping An. Ob das so stimmt und ob wir hier mitgehen, erfährst du jetzt. Wir sehen natürlich, sie sind extremst breit diversifiziert. Sie machen Lebensversicherung, Gesundheitsversicherung, also Krankenversicherung mit 55,9%. Dann haben wir natürlich auch nochmal Gebäudeversicherung mit 21%, Banking 19,5%. Und dann gibt es noch Other Asset Management, dann gibt es Securities, Trusts, also das sind Fonds, aber natürlich auch Technologie mit zweieinhalb Prozent. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung? Ja, auch
1: hier sind wir wieder nur in China tätig und ähm, das ist auch das, was man im Prinzip ja, auch in der Story mit natürlich immer hat, dass man eben aufgrund der Bevölkerung, ja. die sich nach und nach mehr und mehr versichern muss, weil sie ja auch in einen gewissen Mittelstand äh, mit aufsteigen und insofern
0: ist das zumindest die Story, die dahinter steht. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an und der ist hervorragend. Tatsächlich muss man das so sagen, wir haben Umsatzwachstum, wir haben EPS-Wachstum, die Treppe ist schön, das Eigenkapital ist in Ordnung, das KGV ist nicht teuer. Die Durchschnittsperformance in den letzten fünf Jahren, 5,7 Prozent, puh. Wow, ne? Ist ja. nicht so meins, die Dividende
1: sind wir natürlich wieder bei 8%. Prozent. Da kann der ein oder andere natürlich zu Recht sagen, dass man hier zumindest den Markt mitgegangen hat und mitgenommen hat und äh, wäre natürlich länger als. Äh, Aber ja, das Risiko, Zeitraum ich sehe das halt
0: immer so, dieses, wenn ich so 8%, also wenn ich mir ein Unternehmen kaufe mit einer Renditewartung von 8 Prozent, dann ist das für mich einfach nur, ich investiere und setze bewusst gegen den Markt. Also ja. wenn ich eine Renditeerwartung von 7 bis 9 Prozent habe, dann frage ich mich, warum tue ich mir das eigentlich an und kaufe nicht einfach ein MSCI World, oder?
1: Unterschreibe ich sofort, es sei denn, man hat die Spekulation, dass man sagt, ja, jetzt geht der Kurs Spekulation wieder los. Dann. Ja. Genau. genau,
0: aber auch dann wahrscheinlich eher kurzfristig. Genau. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, also für alle, die wirklich jetzt total überzeugt sind und
1: sagen, ich will hier rein, weil das ist mein Unternehmen und das möchte ich haben der hat zumindest jetzt die Chance, an der Unterkante dieser Seitwärtsbewegung eine Position zu eröffnen. Die grüne Linie oder dieses grüne Kästchen ist im Prinzip immer so, wo man mal kaufen kann. Dort hat der Kurs meistens und bisher eigentlich immer gehalten, also ja. immer wieder rauf. Und deswegen sehr wahrscheinlich, dass auch hier wieder die Trendwende nach oben folgt. Die
0: Frage nur, wie weit? Vielleicht könnte man es als Trade dann quasi mitnehmen. Schauen wir uns den MVI-Score an. 9 von zehn Punkten, langfristiger Trend, ja. Seitwärtsphase. Genau.
1: Das ist ja eher eine Seitwärtsphase,
0: also hier hat man tatsächlich nicht viel gewonnen in den letzten fünf Jahren. Schauen wir uns die Peer Group an, wir haben dabei die Allianz, Zong An, Prudential Financial und sie sind zu 8,81% im x Harvest service Fuzi China mit dabei und tatsächlich muss man trotzdem sagen, Ping An hat es geschafft in fünf Jahren mit 116% die Peer Group, den ETF und den MSCI All Country World outzuperformen Hut ab. Sollte man
1: aber diese Aussage jetzt oder diese Betrachtung ein Jahr in Zukunft sehen, dann sieht es genau andersrum aus. Dann hätte nämlich Ping an hier im Prinzip nichts erreicht, ja. weil nämlich genau diese 116% Prozent nur dann entstanden sind, weil 2016 auf 17 im Prinzip richtig Gas gegeben wurde und zwar mehr als verdoppelter Kurs, aber seitdem Stillstand. Und das ist genau das Problem, weshalb ich hier, also warum man manchmal auch nicht nur den Zahlen vertrauen muss, sondern den zweiten Blick werfen ja. muss.
0: Und ähm, ja, Ping an eigentlich eine andere Performance. Wir glauben, wir haben hier ein reifes Unternehmen. Wir haben hier kein Unternehmen im Abschwung oder im Niedergang. Das zeigt das Wachstum einfach. Und ich glaube, wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist, man kann es super nach dem KGV bewerten. Das Risiko ist dann hier auch normal. Average Grower, KGV-Bewertung. Trotzdem sind wir der Meinung, kein Kauf, weil wir sind natürlich auch keine Dividendeninvestoren. Richtig, aber selbst wenn wir das wären, würde
1: ich dann andere bevorzugen. Ja. Denn auch hier, muss ich sagen, sehen wir halt am Kurs einfach keinen Zuwachs. Ja, und irgendwas
0: ist hier schon wieder eingepreist, oder? Weil die Bewertung auf den ersten Blick sieht einfach zu gut aus für das Wachstum.
1: Genau, muss ich aber sagen, ist natürlich klassisch. China-Aktien sind immer mhm. deutlich günstiger bewertet, einfach aufgrund dessen, dass das ja ein Risiko ist. Man hat im Prinzip nicht die, die echte Aktie in der Hand, und das, ja. egal wie man es macht. Und das wird immer mit einem Abschlag behandelt. Das haben wir vorhin bei China Water gesehen und sehen wir eben das auch hier. Aber ja, für
0: Valueware oder Value-Anleger sicherlich trotzdem attraktiv. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung startet nämlich genau jetzt. So, 10.000 Euro gibt es jetzt wieder. Ich bin gespannt, wie du investieren wirst. Und wir starten mit Sartorius. Ich ein Tausender, du 2.000. Ja. Gehe ich voll und ganz mit. Tolles Unternehmen. Absolut. Und ich glaube, sie werden in Zukunft vielleicht sogar ein bisschen stärker wachsen. Ja, und vielleicht
1: auch mal einen Kandidat, der im DAX dann auch mal richtig eine große Rolle spielen ja. könnte.
0: Und ich glaube, sie werden auch auf lange Sicht den Markt nochmal outperformen. China Water Affairs, wir sind beide hier völlig raus. Team Viewer, kleine Position, 500 Euro, 1000 Euro. Nice to have in einem großen, diversifizierten Depot. Genau. Also ich glaube, ich würde sie nicht, wenn ich 10 Depotpositionen hätte, hier gleich kaufen.
1: Genau, sollten nicht unter den ersten sein, also auch meiner Sicht auch. Und ja. schon gar nicht eine Position.
0: BASF, du bist gar nicht mit dabei. Nee. Ich glaube, wenn ich hier nur investieren dürfte, ich denke, Chemie ist natürlich wichtig, aber eher so als Dividendenanleihenersatz. Schauen wir uns zu guter Letzt Ping An an. Auch hier sind wir beide völlig raus. Wir würden wahrscheinlich, wir haben ja das Schöne auch in unserem neuen Modern Value Investing Depot Format. Da kann man ja auch mal Versicherungen ziehen und da werden wir auch irgendwann mal in einen Versicherer investieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ping An wird. MSC All Country World, Mensch, 7000, das ist ja, ja für dich schon hier Wenig Tech Wenig Tech äh,
1: ist hier mit dabei und BASF hat für mich
0: hier keinen Euro verdient. Ähm, ich finde es ja, immer enorm, voll. wir haben jede Woche immer was ganz anderes, ja. es ist immer super fasziniert. Also und jetzt kommen wir zum Wikifolio und da haben wir uns entschieden, wir werden Samsung SDI verkaufen und wir werden dank euch Sartorius hineinkaufen, die Wochenperformance 0,68%. Damit können wir eigentlich auch ganz gut leben. Ich denke, es ist ein guter Tausch auch, weil Samsung SDI ist natürlich so ein
1: bisschen am, naja, am Auspendeln. So richtig klar, wo es hingeht, ist nicht erkenntlich. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt des Kaufs von Sartorios eigentlich ein ziemlich guter.
0: Wenn du schon im Fußballfieber bist, schau dir nochmal unseren nächsten Aktien-Podcast an und natürlich den Aktiencheck von letzter Woche. Wir haben gekauft, nämlich Cloudflare. Und jetzt würde ich sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.